0: 23. Trudeau Landry Express FM 93. Mais à midi 27, l'histoire qui moi vient me plus le chercher, me chercher, me faire réagir aujourd'hui, c'est l'histoire qui est sortie en avant midi. sur au c'est TVA Nouvelles qui ont été les premiers à rapporter ça. C'est un père de 42 ans qui a été arrêté par la Sûreté du Québec et qui va faire face aujourd'hui au palais de justice de Joliette pour répondre à des accusations de voie de fait et de menace envers une victime de 13 ans. Là, vous dites, ben donc, un homme de 42 ans menace voie de fait, victime de 13 ans. Ce qui s'est passé, puis je sais pas toi, Jérôme, mais moi, j'ai vu le qu'on appelle dans le jargon le ticker en bas d'écran LCN, puis tout de suite, je me suis dit, sûr, c'est ça, et effectivement, c'est ça semble-t-il que c'est l'histoire d'un jeune euh, d'un jeune de 13 ans donc qui s'est fait intimider à son école, C'est une école secondaire de le père ça va le Et le père, ça s'est passé vendredi donc qui se serait fait intimider. Puis là, je vous dis tout de suite là, moi je vais avoir une, une discussion de de fond là en général parce que sur ce cas-là il nous manque beaucoup 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 de détails. C'est la première fois que vous faisait intimider? Est-ce que c'est quelque chose de répétitif? Est-ce que le père est déjà intervenu auprès de l'école, du centre de services scolaire, etc. Est-ce que je sais pas moi est-ce que le fils lui-même avait un profil euh, d'intimidateur? Plus là que ça servirait contre lui? On ne sait pas. Il nous manque beaucoup beaucoup de détails. Une chose est certaine la vidéo qui circule a de quoi faire réagir. On a sorti euh, l'audio donc je vous le rappelle c'était une Nouvelle qui, qui a sorti ça. Euh, avertissement le son est en mono là vous allez l'entendre juste d'un côté je connais les lignes risque du son à la radio qui vont nous écrire, on l'entend juste d'un bord. Je sais, le, 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 la vidéo sort comme ça, mais quand même, vous allez voir ce que ça a donné. Donc, euh, ça s'est passé hier, il y a un élève qui a filmé, donc, ce, ce père de 42 ans-là qui s'en prend à un jeune secondaire. Comprends tu comprends-tu? Oui, t'es décaré qui t'es sauvé.
1: C'est
0: toi qui t'as le mon gars? T'es hey! le petit chum! Allez-vous lancer mon gars!
1: Hein?
0: Moi, tu m'envoies être monsieur je vais t'enterrer Je Va mon fils. Et
1: même pas frappé, monsieur!
0: Il y de, toi, de ouais, donc, à mon gars, Michael! Je t'ai garanti, mon homme, je t'enterre! Je m'en dans la prison, mais je t'ai de la prison! Tu comprends-tu? quest ouais, Les qu'on crisse comme tu en comme je veux! que la
1: prochaine fois, Est-ce
0: que c'est clair? Oui! Attends, c'est un de tes amis donc, euh, la vidéo, euh, évidemment, les, les visages sont euh, sont flous, là, mais on voit qu'il qu'il tient un peu par les collet, qu'il shake, puis à la fin, il semble-t-il qu'il qu le jette dans un, dans un banc de neige. Là, on voit pas le mouvement, mais on voit le jeune qui finit dans un banc de neige. Puis, si vous avez eu de la difficulté à comprendre, Bon, « Allez-vous Allez le lâcher, mon gars? C'est qui? C'est qui? Je m'en calise d'aller en prison. M'a t'enterré vivant. Allez-vous le
1: lâcher, mon gars? » Tu fait justice lui-même. Soyons honnêtes, là. Mettons que ça t'arrive, là. Mettons que ça t'arrive, là. T'apprends que ton enfant de 13 ans a été intimidé, mettons, en répétition. Là. Comment tu as le goût de réagir? C'est pour ça, Jérôme, que je te
0: dis que cette nouvelle-là vient vraiment me chercher. Parce que euh, le premier réflexe, c'est de dire, ben voyons, tu parles d'un malade qui s'en prend à un ado de 13 ans, en même temps... Moi, mes enfants n'ont jamais été euh, intimidés, là, vraiment dans le sens du terme, là, à répétition. Ouais, c'est devient... quotidiennement, peut-être. Mais peut euh, on, on, vit, on vit tous certains, mm. euh, certains petits incidents. Il y, y a quelques semaines de ça, mettons. Là. Ma fille, a mangé un coup de poing en face à l'école. D'un petit gars de deux ans plus mm. jeune, une petite gang de gars qui ont décidé qu'ils bouliaient les petites filles. Ça fait plusieurs jours que ça dure, il est poussé en bas de la montagne, il y en a une qui s'est cognée à la tête sur un module de jeu... L un moment il y a une, une histoire de quelqu'un qui enlève les mitaines, puis ma fille veut, 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 veut bien faire hey, « elle ordonne ses mitaines? »« Mange un coup de poing dans la face, puis dans le ventre. » J'avais fait Ok, qu'est-ce qui s'est passé? »« Ah, j'en ai parlé à la surveillante, puis euh, Ça a l'air qu'il va y avoir un manquement. » je pis, pis, pis tu sais, ça, c'est un incident euh, isolé, puis tout ça. Là. Mais comme parent, c'est pour ça que je dis je fais bien attention, parce qu'on connaît pas les circonstances de ça, mais le sentiment... De dire s'il ne se passe pas de quoi, s'il n'y a pas euh, des, euh, des dirigeants d'école qui se rouge le cul, qui se tiennent debout. L'envie de pas euh, oh, aller frapper le jeune ça, mais mettons là, je vous le dis là. Et, un message. On, on se parle entre nous, là, Je veux vous lire au mmh. 25 6, L'envie comme parent de faire tout ce qu'il y a. En, en tout ce que est possible, euh, à, tout, tous les moyens possibles pour défendre ton enfant, éviter que ton enfant souffre, soit intimidé, soit affecté. Le sentiment, je peux le comprendre. À un moment donné, par exemple, il faut que tu sois capable, j'imagine, de dire j'irai pas plus loin, je vais arrêter parce que non seulement tu te nuis, la prison, les accusations pis ça, mais tu sais son enfant cet homme là il il est pas plus heureux aujourd'hui
1: Non, là je lis vos réactions là il euh, y a beaucoup de réactions qui vont dans le même dans le même sens là c'est frappant quand on entend l'extrait là. Quelqu'un nous dit "Oh mon dieu, ce père a tellement d'émotions. C'est probablement pas la première fois." On m'assure effectivement, que c'était pas le premier fond. On le sent, effectivement, dans sa voix, même si on n'a pas tous les euh, mmh. les détails. Euh, Quelqu'un nous dit, Marie-Christine nous dit, euh, « Je ne suis pas d'accord qu'on ridiculise cet homme. C'est clairement de la détresse. Les écoles ne font pas grand-chose avec les intimidateurs. Et ça met en lumière un réel problème. C'est souvent la victime qui doit changer d'école. » On s'entend, Marie-Christine, que ça a été ex excessif comme, comme réaction. Mais moi, le premier réflexe que j'aurais dans ma tête avant de prendre un grand respire, ce serait d'aller régler la situation moi-même. Mais en tant qu'adulte, on prend un grand respire et on se dit, "M'appeler l'école, mais il faut que ça bouge. Moi, on m'a dit, j'aurais la mèche courte. Je ne serais pas très patient avec l'école. Il faudrait que l'école agisse vite. Sinon, moi, je serais pas gêné d'aller cogner à la porte des parents. là. Je ne serais vraiment pas gêné d'aller ding-dong. Bonjour, moi, je suis le père de marc noir Il se fait intimider. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe un peu? Moi, ça serait pas long, ça serait ding dong la sonnette chez les parents. Je là. te,
0: je te mets d'accord avec toi. Mm. Moi, mm. c'est arrivé quelques fois pour euh, je te mets des mettons un incident isolé là. La, la ré réaction, c'est est-ce que est-ce que moi je m'occupe d'aller parler aux parents pas, euh, pas, pas, pas agir comme le père non, non. avec le jeune de 13 ans. Pas conversation. Hey, euh, êtes-vous êtes-vous parlant pouvez vous parler à votre enfant, dire mm. que euh, ce qui fait, ça atteint mon gars, ça atteint ma mm. fille. Puis peut-être que vous le savez même pas. Mais c'est pas acceptable parce oui, que ça
1: fait, je mon
0: mon mon hypothèse puis encore là 25 2 2 6 vous êtes vous êtes vraiment en feu là pis, euh, comme toi je constate que le, le, la détresse dans, dans la voix l'émotion du père, je pense ça vient ça vient vous chercher ce qui ce qui veut pas dire que le geste n'est pas excessif puis qu'il faut pas le condamner je pense que ça tout le monde va va s'entendre mais ça se passe comment en 2024 quand interpelle une direction d'école sur des événements qui se sont passés à l'intérieur des murs de l'école ou dans la cour d'école, est-ce que est-ce que les, 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 les victimes sont toujours adéquatement euh, protégées Est-ce que les suivis sont adéquats Puis en disant ça, je, je blâme pas particulièrement les les directions d'école parce que des fois ces gens-là ont affaire avec des parents qui sont des parents d'enfants rois, des, 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 des parents qui... Moi, mon enfant ne ferait jamais rien de mal, puis etc., il y, y a aussi des bons ouais.
1: parents Il y a aussi
0: des bons parents qui, des fois, savent même pas ce que leurs enfants, ce, ce que leurs enfants font. Mais moi, là, j, j, ce qui m'a... Puis je te le dis, ça vient vraiment me chercher ce l'eau aujourd'hui. Ça fait euh, ça va faire 13 ans le mois prochain que je suis un parent, là. Puis je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y a des enfants avec lesquels je suis capable de, de dealer, là. Euh, la discipline, euh, consoler mon enfant quand, quand il se fait mal. Euh, euh, ple Plein de défis qui viennent avec, avec le, le rôle de parent, mais la chose pour laquelle j'ai bien la difficulté, c'est le sentiment d'injustice. Ça, ça peut être large. Là. Ça peut être dans la façon que ton enfant est traité euh, euh, à l'école, à l'extérieur de l'école, dans, dans des activités. Quand j'ai l'impression qu'il y a de quoi d'injuste envers mes enfants, c'est bien simple. De l'intérieur, là ça me grue, ça fait mal. C'est Moi, c'est ça, là mon, mon cœur de parent, ah, sûr. un parent qui, par exemple, voit son enfant victime d'intimidation, qui essaie d'intervenir auprès de l'école ou quoi que ce soit, puis qui se rend compte que il se passe rien. Je vous le dis là, je l'excuse pas, je le défends pas, mais il y a une émotion que je suis capable de comprendre.
1: Ah, c'est clair. Puis c'est à ne pas faire. Mais moi, je me souviens qu'au primaire, on euh, pas vécu beaucoup d'événements comme ça. Mais les deux, trois petites affaires, c'était dans une école où j'étais client. Par contre, 30 secondes le directeur répondait. C'est pas sûr que c'est comme ça partout. Mais souvent dans une école où t'es client, c'est pas long puis ça se règle. T'as le bottin des élèves aussi, c'est pratique ça. On avait ça, nous autres, t'as le bottin des, des élèves avec les adresses, les numéros de téléphone. Quand t'as de quoi régler, je sais pas s'il y a ça dans les écoles publiques aussi. Là. Ça existe-tu encore? Mais que, nous autres, on avait ça au primaire. Jusqu'à il y a deux, trois ans. T'as le bottin des élèves, t'as de quoi régler, tu peux appeler directement le, le parent ou aller sonner à la porte. Ding-dong. Qu'est-ce que l'école
0: pense c est, c est, de ça euh, Est-ce que je serais curieux de savoir Est-ce que l'école décourage un parent de sensibiliser un autre parent directement Je pense pas. Au lieu de passer une par, responsabilité euh, individuelle,
1: par mais ça c'est peut-être plus une mentalité d'école ou tes clients justement. Je ne sais pas comment ça se passe dans les, les écoles publiques, mais je vais vous lire en tout cas ça a pas l'air toujours à se régler très très rapidement. De ce que je lis, 25 2 2 6, il semble y avoir un peu de, de niaisage. Moi, je vais vous dire une affaire, je serais pas patient. Vous me, vous me verriez assez vite sur le perron en train de frapper à la porte des parents. Ça, c'est clair. Pas de s'en prendre à l'enfant. Tantôt, il y a un, un père qui nous a écrit, Joe 25 de26 qui dit « Moi, je suis monté dans l'autobus. Je suis rentré dans l'autobus et j'ai réglé le problème. » Je comprends que c'était verbal, mais c'est pas l'idéal non plus. c'est pas recommandé, à mon avis, de monter dans l'autobus pour régler le problème. Comme parent. Quoi qu'on avertit des fois. As-tu déjà fait ça, mettons, avertir euh, un autre enfant dans un parc? Là. Mettons, tu n'es oui. pas dans le contexte scolaire. Puis là, il y a un enfant qui, euh, qui s'en prend à ton enfant ou qui, qui l'intimide. tu es arrivé d'intervenir directement? Oui. Bon, c'est un peu, peu le bien. même principe quand tu regardes ça aussi, là.
0: Ça m'est arrivé, c'est... Si tu l'étais passé dans, dans, dans ouais. un parc où euh, ma fille jouait avec une amie puis il y avait trois euh, quatre petits jeunes, donc leurs parents étaient plus loin euh, dans le parc. Il me C'est dans un tournoi de baseball. En tout cas, ils les écœuraient. un moment donné, je les ai... Ma fille était venue me le dire, mais je, je regardais ça un peu de loin. Puis un moment donné, je les ai vus comme garocher des petites roches dans leur direction, là. Ouais. J'ai été voir les, les jeunes, j'ai dit, ça vous tente-tu que j'aille voir vos parents? sont où, vos parents? Vous je leur dire que vous pitchez des roches à des petits ouais, plus jeunes sûr. que vous autres? Ah non, non, c'est ouais, un peu ordinaire ce que vous faites. Je pense que vous pourriez arrêter.
1: C'est ça. Je n'ai jamais intervenu
0: physiquement, à un moment donné aussi, s'il n'y a pas d'adultes pour faire la, la discipline. Puis Moi, je serais du style à intervenir même si c'est pas mon enfant qui est impliqué là de voir des enfants qui
1: font ça euh, s'en prendre
0: à d'autres enfants de dire ben « dit bon si ouais. vous faites là, là
1: la différence avec l'école c'est que l'école est responsable c'est sur les, heures ouais. sur les de d'école sur le terrain de l'école l'école est responsable de ça c'est de veiller à ce que ça se passe pas ils sont carrément responsables de nos enfants là dessus quelqu'un qui dit euh, cet homme
0: apprend son fils à quoi ressemble une perte de contrôle totale je, 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 c'est pour ça que on le dit, puis je le, redis, puis je, le je le répète. Euh, on n'est on pas en train d'approuver. Non, c'est pas. Tu peux pas dire bravo, good job, body. Mais mettez-vous à la place d'un d'un parent. Mais je sais qu'il y en a plein, plein, plein qui doivent se reconnaître d'être des parents de jeunes qui sont victimes à répétition d'intimidation. Puis je sais, on va entendre. Euh, souvent des, des discours qui, honnêtement, sont inspirants, là, mais de gens qui ont, euh, qui ont vécu, puis on a des collègues de la radio qui l'ont déjà fait, même. Euh, Alex en a déjà parlé, qui ont déjà été intimidés quand ils étaient jeunes, puis qui disent, écoute, ta barouette, finalement, ça a forgé mon caractère, puis... Je, je, mais ouais, ça, c je, je, je comprends là, que, ouais. ultimement, quand tu vieillis, il y en a peut-être qui disent, puis tant mieux, puis il faut essayer de dire... Comment j'ai viré ça à quelque chose qui aide à construire, mais il reste que tu veux pas. Tu veux pas qu'on Tu peux pas te dire ah oh, c'est un passage obligé. Je veux que mon enfant soit intimidé il va, il va bien réussir dans la vie. Tu veux pas ça, tu sais. Puis je le, le répète tu, et, et ça, vous, ça vous a marqué le, le ton du père, la détresse dans, euh, dans le ton de sa voix. Mais encore là, je, son jeune de 13 ans, là, il retourne à l'école demain. Là. Son père fait le tour du Québec et dans l'actualité. Est-ce que c'est vraiment à dire rendre service? Mais non, mais non. Ça va-tu ah, arriver, ça, sûr, je ne sais pas? pas. Faire, mais euh je trouve ça très triste, très, très triste euh, comme histoire. Alors euh, voilà, donc je vous rappelle, cet homme de 42 ans qui va comparaître aujourd'hui au palais de justice de Joliette va répondre à des accusations de voix de fait et de menaces envers euh, la victime
1: âgée de 13 ans. Express FM 93. Je trouve ça important. Je vais pas tomber dans la, la purologie, dans le, le, le drame non plus là, exagéré. Mais euh, ces Journal de Québec qui rapportait ça tantôt là, il y a des parents d'élèves qui fréquentent les écoles du centre de services scolaire des chaînes C'est où ce centre de services scolaire des chaînes d'ailleurs J'ai pas, euh, j'ai pas vérifié. Je sais pas si on peut, on peut checker voir c'est où et dans quel coin là. C'est que là sur TikTok. Cet univers que nous les parents avons bien de la misère peut-être à comprendre et à, à maîtriser. Il y aura un défi assez inquiétant qui aurait été lancé là-dessus. Et en gros, c'est qu'on invite des ados à s'enlever la vie euh, aujourd'hui. Parce que demain, c'est le Saint-Valentin. Et le principe du défi, c'est enlevez-vous la vie aujourd'hui pour recevoir des fleurs demain. Euh, Là, il y a un message de sensibilisation, là, du centre de service scolaire des chaînes qui euh, circule. Puis encore là, je vous le dis, je veux pas tomber dans le purologie là-dessus, mais je trouve que ça mérite d'être dit parce que je sais pas c'est quoi les chances qu'un enfant ou qu'un ado passe à l'acte après avoir ah, reçu en fait. ce défi-là, mais un ou une, ce serait un trop, on s'entend là. Ou que quelqu'un y pense, je trouve ça trop, tu sais, quelqu'un qui qui est plus vulnérable. Il y a des gens qui sont plus vulnérables à Saint-Valentin parce qu'ils sont tout seuls, mmh. surtout à l'adolescence, on sait se casser les, les peines d'amour, etc. Le centre de service scolaire des chaînes dit « Nous venons d'être informés qu'un défi incitant les jeunes à s'enlever la vie le 13 février pour recevoir des fleurs le 14 février circule actuellement sur le réseau social TikTok. Nous avons jugé important de vous prévenir rapidement puisqu'il s'agit d'un défi qui incite à passer à l'acte demain. » Notre intention n'est pas de vous alarmer, mais simplement de vous informer de l'existence de ce défi, afin que vous puissiez être à l'affût de tout comportement inhabituel chez votre enfant. Ainsi, nous vous invitons à discuter avec votre jeune, à vous assurer qu'il se sente bien, à vous intéresser à ce qu'il visionne sur les médias sociaux. <coughs> là, il y a une autre affaire aujourd'hui, dans la presse aussi, là, une application de... Wiz! De rencontre euh, Wiz aussi, où euh, sans surprise, on apprend qu'il y a de la sextortion là-dessus. Là. Il n'y a aucune surprise là-dessus. Là. Malheureusement, ça va avec les applications de rencontres, mais celle-là s'adresse particulièrement aux, euh, aux plus jeunes. En fait, 13 ans, par exemple, là, euh, avec des invitations du genre j'ai 13 ans, je parle français et anglais, j'aime les gars aux cheveux bouclés. Puis bon, vous voyez, vous comprenez un peu le, le principe, c'est raconté dans la presse de ce matin, allez lire l'article, mais... Moi, je pense qu'en général, il faut être fatiguant avec nos enfants. Moi, je suis fatiguant sacrément. T'en parleras mon gars, là. Quand je sais qu'il est sur sa tablette ou euh, sur son sel, régulièrement, là, il y, y a 13 ans, là, régulièrement, c'est... Tu fais, man. Oui, tu fais. Tu regardes, écoute, tu regardes des vidéos TikTok, c'est quoi? Tu, sais, tu vois que ça le gosse un peu, mais j'aime mieux être trop gossant que d'interdire. Moi, l'interdiction... Euh, ça fait pas partie de mes, de mes pratiques. J'aime mieux qu'il apprenne à le gérer lui-même. Mais je suis gossant. Je vais constamment regarder yeah, ce qu'il est en train de faire. Je vais pas avoir les messages. Je vais lui laisser une certaine intimité aussi. Mais je pense qu'il faut être un peu tanné avec nos enfants pour surveiller. Ben,
0: moi, c'est la même chose. Il euh, <coughs> a, a accès aux, aux applications qu'il veut. Mais euh, il sait que si je décide d'aller euh, voir ce qui se passe, je peux le faire. Okay. Je le fais pas parce que je fais confiance mais euh, faut, faut qu'il y ait un minimum de supervision. Puis exactement ce que tu dis. Tu ils sont à l'âge, nos jeunes, où des fois, là, t'sais, euh, ils ont un peu de temps de lustre, ils vont s'enfermer dans leur mmh. chambre avec leur tablette ou avec leur téléphone. Puis tu faisais quoi? T'sais, tu jouais à quoi? T'es sur, sur quel site? T'es sur... faut faut suivre euh, un, 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 un minimum. Là. Mais là, tu vois, moi, Wiz, j'avais jamais entendu parler de ça. Je sais pas toi, mais
1: je, je connaissais pas ça du tout Non, Wiz, du non plus. Tout. Mais tu sais, je... Tu, je... En regardant par-dessus son épaule, je vois un peu ce qu'il fait, là. T'sais, on le voit un peu là, quand il est sur. Euh, je le vois s'il est sur TikTok. On reconnaît un peu les euh, les, euh, les interfaces de ça. Là, il y a des gens qui nous écrivent concernant ce qu'on vient de, de jaser. Quelqu'un nous dit c'est une vieille blague il n'y a pas de trend sur TikTok du tout. Euh, par contre, il y a un parent qui nous dit Même chose à Victo pour TikTok. Reçu courriel hier du centre de service. Donc. Le mémo du centre de service, lui, semble bel et bien vrai là, de ce qui oh oui. est rapporté dans le dans le journal. Jusqu'à quel point c'est une blague ou pas sur TikTok Ça, je vous avoue que, tu sais, j'ai un peu de j'ai un peu de misère à, à juger de ça là. Mais euh, bref, c'est un phénomène qui semble exister. Puis même si c'est un, je sais pas, un fake, il y en a quand même qui peuvent peut-être l'utiliser comme comme défi. Donc euh, voilà. Mais en général, peu importe Wiz ou TikTok faut être un peu tannant. faut surveiller par-dessus le épaule un peu ce qu'ils font. Surtout euh, quand ils sont à 13 ou à 14 ans. Trudeau, Longueuil, Express FM 93.
0: On a effleuré le sujet juste avant de, de partir pour la pause de l'heure. faut absolument revenir sur le, le scandale. Arrive Cannes ou euh, Arrive Scam, comme dit euh, Pierre Poilievre, je le répète, très, très, très bonne ligne. D'ailleurs, je vais vous euh, parler d'à quel point c'est un cadeau du ciel pour les conservateurs de, de Pierre Poilievre, Mais si vous avez pas vu ça passer ou euh, vous euh, vous êtes pas tant tardé, le rapport de la vérificatrice générale au Fédéral, Karen Hogan, c'est épouvantable, c'est dévastatant. Je disais il y a quelques minutes. Si vous, regardez, vous vous demandez c'est quoi le scandale depuis l'année 2024, là? ben c'est ça. C'est arrive Je Tu me confirmes qu'il n'y a pas d'arrestation encore
1: à 13 h 1 Non, non. De okay. première
0: je ne sais pas si, si va y en, est ouais, si y va en avoir. Est-ce que c'est du reste est c'est des gestes Ça On ne sait pas. On ne sait pas, Jérôme. Mais ça se peut pas. Tu ne
1: passes pas non, de 1 million. C'est ça, mais il faut qu'il y ait enquête. C'est combien de millions 60 Tu ne passes pas de 60 000. C'est impossible. Des factures pas détaillées, c'est ça. C'est 752 000. plus cher que
0: ce qui était prévu. Écoutez, pour vous donner une idée, là, Karen Hogan, la vérificatrice générale, ça fait plusieurs décennies qu'elle fait ça des audits, vérifier comment ça s'est fait, ça, poser des questions, puis ça, telle facture, puis telle processus. elle a dit, et je cite, c'est euh, le, 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 le pire, la pire tenue de registre financier que j'ai jamais vue. C'est ce qu'elle a dit. Fait que là, on parle du, du chiffre qui frappe l'imaginaire, de 80 000 qui étaient prévu. Je sais pas qui pensait qu'il ferait ça pour 80 000 mais tu dis « Ouais, OK, c'est la pandémie, on fait ça un peu... Euh, » Arrêtez. « Ça, ça a gueule, fling-flang, ça va Arrêtez te coûter lui. 120 150 160 200 000 $?» Mais passer de 80 000 à 60 750 fois plus cher. Puis là, tu regardes, au-delà du montant, ce que la vérificatrice générale observe, c'est que il y a des informations qui, semble-t-il, auraient été supprimées, donc des justifications de, de dépenses. Parfois, c'est de l'information qui est carrément inexistante. Des factures, dit-on, qui sont nébuleuses, dont on ignore la pertinence. Genre, est-ce que c'est une facture qui était vraiment en lien avec l'élaboration d'Arrivcan ou c'était... Un espèce de fourre-tout où on faisait passer des factures dans d'autres dans choses. Puis tu parles d'enquête de, policière, d'accusation, de, accus, d'arrestation. C'est pas ça la fin qui m'intéresse. Il, ah, il y a deux employés. Ah, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Il y a deux employés mm. qui sont qui sont sous enquête. Mm. Il y a eu plainte mm. euh, à la GRC. Ajoute à ça une petite boîte. Tu sais, quand tu dis une petite boîte, ça, ça, je ne sais même pas si on peut appeler ça une boîte, deux mm. employés qui avaient le contrat de faire, à l'externe, de faire l'application, qui finalement auront chargé 20 millions. 20 millions. Puis ce qu'on sait, c'est qu un moment donné, ils ont invité des hauts fonctionnaires avec qui ils faisaient affaire à, à une dégustation de whisky.
1: C'est pas d'affaire,
0: là. C'est pas l'affaire dans une dégustation de Ta whisky. La police, puis ça presse. Sauf que, tu sais oui, la police, ou la GRC, moi, je veux qu'il y, qu y, qu y ait des enquêtes, mais en même temps, ça peut pas enlever l'imputabilité politique. Parce que, mettons que t'as deux fonctionnaires véreux là.
1: Mais ça, eux autres sont dehors. Deux, là,
0: trois, quatre euh, fonctionnaires véreux. On ah, a non, ça dehors dans je, pas
1: long. là. On les, dit qu'on veut des politiciens
0: imputables. Moi, je veux qu'ils soient imputables. Hum. Comment se fait-il que tu peux dépenser des millions et des millions et des millions sans que le politique, à un moment donné, se mette le nez là-dedans, dise « Hey, wow, là! Wow! C'est qui se passe? Y a-t-il quelqu'un qui contrôle ce qui se passe? » Tu sais, Parce que hier, moi, j'ai écouté la période de questions à Ottawa, évidemment. Tous les partis d'opposition euh, ont fait leur chou gras de ça, puis ça va continuer en passant. Il y a un comité parlementaire qui est mandaté de d'aller de, de, au fond des choses. C'est un gouvernement minoritaire, hein? Fait que ça veut dire que des fois, les présidences de ces commissions-là, c'est pas quelqu'un du bon bord. là. Fait que là, cette commission-là, c'est un conservateur qui est président. Donc, lui, il va accueillir les demandes de son parti, des autres partis d'opposition, pour entendre en commission telle personne, puis tel sous-ministre, puis tel fonctionnaire, puis tel ministre, puis ils n'ont pas fini. Mais hier, à la période de questions, c'était Jean-Yves Duclos. Notre, euh, notre ministre ici euh, régional là, qui répondait, puis Dominique Leblanc, le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations gouvernementales Écoute, c'était bravo à ceux qui l'ont pas écouté. Là, je sais que vous êtes pas porté à écouter ça, mais c'était très frustrant. Là. Bravo à ceux qui ne l'ont pas écouté. La, la cassette, là, puis Jean-Yves Duclos, là. Un bon un ben, bon monsieur. Mais ben, écoutez, il Joe. disait sa petite feuille huit là. Nous accueillons favorablement les conclusions et les recommandations. Puis c'est pour ça que je te
1: dis que la seule chose qui m'intéresse là-dedans, c'est l'enquête criminelle, parce qu'on sait que les politiciens. Euh ça va être la cassette jusqu'au bout et le dire, le procès est réglé là, pour les libéraux, ils vont être sortis dehors un coup de pied dans le dans le derrière pour une variété de raisons incluant celle-là, mais je pense que la cause est déjà entendue sur leur incompétence puis leur euh, leur faiblesse. Ça, je te dis que la seule chose vraiment importante là-dedans, c'est est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y aura des arrestations Mon petit doigt me dit qu'il n'y en aura pas. Mais qu'il en faudrait des arrestations là-dedans.
0: Ben en tout cas, ça part, à la limite, ça passe par le politique de, de, de mettre de la pression pour, euh, pour faire la lumière. Il y a des élus qui ont, euh, qui ont, qui ont, qui ont, un travail à faire, mais, sincèrement, je les écoutais hier, tu t'as envie de dire, non, mais réveillez-vous. Tu sais, ce que, ce que, mettons ce que tu dis là, là, à la limite, là, faut qu'il y ait des arrestations, là. J'aurais pas tenté, ça, un ministre fédéral, de dire, honnêtement, là, s'il y a eu du fling-flang, J'espère que la GRC va faire son
1: travail. La gang de mollessence de si libéraux? Lieu,
0: va... Non, mais c'est ça je te dis, mais il faut, en faut... tu
1: rêves... Plus en couleur que moi. Pour le moment, je rêve en couleur à des accusations, mais de penser que Non, non mais je dis pas qu'ils ont une colonne vertébrale. Ah, mais dis, non,
0: mais Jérôme, je t'ai pas dit qu'ils vont le faire. Mm -hmm. Je fais juste constater que c'est navrant de voir qu'ils qu le font pas. C est, c est, c est, ce gouvernement-là a toujours les mauvais, mauvais réflexes. Puis ben, attention, parce que. Tu parles des... Euh, qui vont se faire cliquer dehors. Le discours que tu fais là sur l'inaction, puis bon, l'incompétence, etc. Il y a du monde qui vont dire, ouais, well, on aurait pu le faire il y a deux ans, pis on aurait pu le faire à l'autre élection d'avant, puis non, il était réélu. Il était réélu au, euh, autant comme autant. mais ça va pas bien, là. Dans les sondages, mais... c'est 19 points d'avance
1: pour... Euh, pour ben, on va sur l'élection, tu penses? Moi, le ton de Justin Trudeau a euh, changé un peu, là. Ça ben. sortit sur Belle c'est quand c'est vendredi, ça sortit sur, sur Bell, tu sais, tu sens qu'il... Il essaye d'avoir l'air intense. Il essaye d'avoir ouais, l'air d'avoir peut-être une, une, colonne vertébrale. Là, il y a l'histoire du, le budget. C'est quoi? C'est dans un mois, à peu près, Oui, normalement, mars. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir. Parce qu'on va aller voter en 2024?
0: Je sais pas, parce que ouais. là, la clé, c'est le NPD, mmh. là, Leur mariage forcé, euh, bas de l'aile. Le NPD qui menace de, de déchirer l'entente avec ouais. le Parti libéral parce que ça avance pas assez vite sur le régime, euh, d'assurance, euh, d'assurance médicaments et tout. Fait que là, eux autres, ils lèvent le ton, ils lèvent le ton, mais en même temps, ils n'ont aucun avantage d'aller aller en élection. Là. Le NPD qui se eux aussi, donc est-ce que vraiment ils seraient prêts? Mais les conservateurs, eux, euh, ils vont être prêts à y aller parce que ce qui se passe en ce moment, le scandale d'Arrive Scam, non seulement ça donne des, des bonnes lignes aux conservateurs, mais en plus, comme je le disais tantôt, ils vont pouvoir presser le citron solide, 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 et tirer ça sur des semaines et des semaines. Ça te permet aussi de ramener l'espèce d'odeur de, 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 de collusion, de corruption autour du Parti libéral du Canada qui avait tellement été endommagé par la commission lui le scandale des, des commandites, puis la cerise sur le Sunday, c'est que ce scandale-là est en lien avec la gestion de la pandémie. T'sais. Que veux-tu demander de plus pour euh, Pierre, Pierre Paulyèvre, parce que tu t'as un, un, un scandale qui va révolter une majorité de l'électorat, peu importe ce que les gens pensent, peu importe leur allégeance, puis en plus de ça... Mais ben, ta base, les camionneurs et autres, ceux qui trouvaient yeah, qu'ils ont qui le, 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 le Cité bon. Ottawa, d'entendre parler d'une application qui était, qui était très mauvaise dans le temps de la pandémie, qui avait été faite pour la pandémie. C'est sûr que ça leur fait, ça leur fait un énorme plaisir. Mais, euh, Pierre Poilievre, euh, premier ministre du Canada, euh, si vous êtes pas à l'aise avec l'idée, commencez à vous faire à l'idée parce qu'il y a de très <rire> très très fortes chances que que ça arrive. Puis écoute, on verra ce que ça va Moi, donner. C'est de... Trump Qu qui
1: me donne le goût présentement de voter Poilièvre. Il y a beaucoup de choses que j'aime pas de Poilièvre. Flirter avec euh, le, le, bon, le convoi puis euh, tu euh, les, les vieilles décisions, ces vieilles déclarations sur euh, la Banque du Canada, j'aime pas ça, tu sens qu'ils titillent encore un peu des fois cette euh, cette clientèle-là. Ce qui m'énerve aussi, c'est l'hypocrisie conservatrice sur la droite religieuse. T'sais, ils font comme s'ils n'étaient pas trop là, euh, Oh, euh, ça va être des votes libres et tout ça, si jamais on parle d'avortement, mais ils se font financer par eux autres, le gros comme le bras. Mais, euh, malgré tout, j'ai le goût de voter lièvre de cet temps à cause de Trump. Je trouve qu'on est trop qu est dans. La... On est trop dans l'indignation la... sur Trump, sur la peur de Trump, les émotions. Ah! Oh, c'est pas drôle. Il veut il... il veut que le temps arrête de nous défendre et tout ça. Puis on a peur et tout ça. Je pense à prendre quelqu'un qui va avoir un petit peu de poigne devant lui. À prendre quelqu'un qui n'a pas peur de Trump. Pas quelqu'un qui est indigné. Quelqu'un qui va juste se tenir debout devant lui. Si jamais il est élu. Parce que je pense que ça ne prendrait pas grand-chose. T'sais, si, mettons, Biden se tasse et Kamala Harris s'embarque, ma malgré sa grande impopularité, je pense qu'elle pourrait peut-être battre Trump. Mmh. Tellement, il y a d'Américains qui veulent plus rien savoir de, de Trump. Mais j'aimerais ça voir quelqu'un d'autre. Ça se peut que Biden batte bat Trump aussi, malgré euh, ses pertes de mémoire. Mais je veux dire, dans un contexte où Trump va essayer de... Pas de changer l'ordre mondial, mais d'essayer de, de gérer tout ça différemment, de peut-être euh, arrêter d'aider l'Ukraine, de peut-être euh, vouloir euh, mettre la chicane au sein de l'OTAN. Si, le seul qui me donne le goût de voter Poiliev présentement, c'est Trump. Pour avoir quelqu'un d'un petit peu, euh, un petit peu sec devant lui, il est cassant Poiliev. Je pense pas que Poiliev tomberait -tu dans les émotions. Je pense que oui. Je pense qu'il pourrait <coughs> être cassant demain devant Trump un peu, si Trump exagère. Il n'aurait pas peur de dépeindre du monde ici au pays qui sont contre Trump? Peut-être, mais je pense qu'il y, y a assez d'indépendance, peut-être que je me trompe, mais assez d'indépendance intellectuelle par rapport à lui pour euh, l'affronter un peu, Mais t'sais. en
0: même temps, là, mettons, je, je me fais l'avocat du diable. Là. Mm -hmm. On oublie vite, là, la, la mémoire, est une faculté qui oublie, puis ça, 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 ça fait déjà quelques années que, que Trump est plus au pouvoir. Mais parmi tout ce qu'on peut reprocher à Justin Trudeau, puis de sa mollesse... Je suis pas, pas certain que son attitude face à Trump fait partie des plus gros reproches qu'on qu peut y, y faire. Souviens-toi, Charles Charlevoix, Trump est parti en sacrament, puis il s'est mis à bouder tout le monde sur ouais. l'accord de libre-échange. Christian Freeland et Trudeau euh, se sont tenus debout. Se sont tenus debout, ouais, honnêtement, puis on finit par, par s'entendre. Le Trump
1: 2.0, si, si, je pense pas qu'il va peut-être avoir, oui, du protectionnisme et tout ça, mais le Trump 2.0, peut-être que là, je, je, écoute, on peut se tromper, on est peut-être un peu dans les, les, les prédictions et tout ça, mais le Trump 2.0, il me donne plus l'impression de vouloir être ami avec Poutine. Tu sais, d'avoir une espèce de... Ça regarde bien pareil. De lié à la, à la politique extérieure, tu sais, sur la scène internationale. D'être euh, d'être à la hauteur de Poutine. Tu sais, un grand leader autoritaire. c'est, Moi, je pense que le Trump 2.0 va plus être là-dedans, Joe, que dans le... le... Évidemment, euh, politics, Je sais pas qu -ce, est qu est ce que Pauliev
0: pourrait changer ça, par rapport à Trudeau. Je
1: sais pas, je, je sais pas. Trudeau est très, très mou, est très, plus de crédibilité. Il a plus de, il est pas, euh, c'est sûr quand tu t'es usé comme ça aussi, tu t'es de moins en moins, euh, légitime. Mais, euh, je pense qu'il pourrait peut-être mieux s'entendre un peu. Je pense que Pauliev est beaucoup plus intelligent que Trump aussi. Il n'y a pas de comparaison entre les deux. Pas sûr que Trump comprend exactement comment l'OTAN fonctionne. Je pense que Pauliev comprend. Et euh, mais mon verra, écoute, il euh, est, est tout encore. Peut-être que Trump ne sera pas élu du tout non plus. Là. Mais euh, ouais. j'ai hâte de voir jusqu'à quel point la situation internationale aussi va teinter l'élection nationale au Canada, l'élection fédérale. Une chose est
0: certaine, c'est que Pierre Poilievre mmh. est très, très bien po euh, po 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 positionné. Euh, 13 à 13 minutes, euh, c'est le bloc euh, « Excuse » les excuses qui fusent de toutes parts à Québec euh, aujourd'hui euh, et là je vais vous laisser juger de ce qui est euh, ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Ce qui est senti comme excuse et ce qui ne l'est pas. Hier, je vous parlais de la, de la dérape sur les médias sociaux de la CAQ au cours euh, du week-end. Euh, notamment le staff de communication autour du premier ministre qui s'en sont pris. À Vincent Marsan, le député de Québec euh, solidaire. Bon, euh, soulevant des doutes sur euh, son intégrité en disant que selon leurs sources, il tournait souvent les coins ronds quand il était chroniqueur à la presse, puis... Euh, disant qu'il était rentré en politique euh, avec un mensonge. Et, et, J'entendais ça des fois, moi aussi. Je, ben, je, ouais, mais Peu importe ce que, ce que, ce que tu entends, est-ce que vraiment c'est de bon goût quand tu es un staff du PM? Euh, de, un, un PM qui, de surcroît, fait souvent des interventions sur le ton dans l'espace public. Là, ah, les gens doivent faire attention. Je sais que mais... le milieu
1: politique... J'écoutais l'autre fois Sébastien Bovet qui disait ça aussi. Ah, vous savez, les staffeurs qui parlent directement aux élus, tout ça. Moi, comme citoyen, je... Je suis peut-être mal fait. J'aime ça. Les... Ah non,
0: mais t'es peut-être rendu imperméable à l'impolitesse et au, au manque de respect des, euh, des institutions. Mais euh, un attaché de presse, mm. avec tout le respect que mm. je peux avoir pour mm. ça, c'est ce, le job qu que j'ai fait. devrait pas s'adresser
1: aux élus. Là.
0: Ah non, pas qu'il devrait pas s'adresser. Mm. Mais de commencer à se garrocher de la boue et à remettre gratuitement en doute l'intégrité de quelqu'un sur Twitter. Il n'y a rien d'illégal. Mais moralement, si tu tout le job de faire ça. Moi, je pense que je, je m'attends. Euh, tu, peux, tu peux être sceptique, Jérôme, mais je m'attends à ce que les gens qui travaillent dans les plus hautes sphères politiques essaient un temps soit peu de donner l'exemple. Alors que Vincent Marcel, que vous l'aimiez ou pas, a juste fait sa job la semaine passée. là ouais. Les histoires de financement, ils sont préoccupantes. Elles sont préoccupantes. Lui a déposé euh, des plaintes à la commissaire euh, à l'éthique. Il y en a qui ont été jugés recevables, d'autres non. L'histoire de jeudi du, euh, du financement, pis des parents de liés qui se font dire, paye un petit 200, pis tu vas pouvoir rencontrer ton, tu ton 2 minutes de joie avec Geneviève Guilbeault. C'est épouvantable. Donc, la réplique de, sort de la, CAQ, ça, la CAQ. Ça la je
1: trouve.
0: Ouais, non, non, moi, je pense que c'est le genre d'affaire qui euh, a peut-être duré jusqu'à 48 heures, mais a fait très, très mal. Ça fait mal, ouais. Je pense que tu fais un sondage là, là, ils ont perdu un autre 3 points de pourcentage dans, ouais. dans, dans, dans les ça sondages. Ça fait très, très mal, puis c'est le genre d'affaire qui reste, qui colle dans, dans la perception. Bref. Moi, je disais que je pense qu'ils sont capables de, de plus de hauteur quand même. Tu, sais, tu peux jouer physique ça, sur la glace politique, mais ça, je trouvais que c'était gratuit. Et donc, le, le directeur des relations médias de François Legault, tôt ce matin, Emmanuel Dionne, qui a dit « Trop souvent, j'assiste à des attaques injustifiées portant sur l'intégrité de nos élus. Elle laisse des marques douloureuses auprès de ces derniers et de leur famille. Fâché par ces attaques, j'ai commis la même erreur. Je tiens donc à m'excuser auprès de M. Marissal. » Et puis vous comprendrez que Vincent Marissal disait qu'il n'excluait pas la possibilité de, de poursuivre en diffamation ou d'envoyer une mise en demeure. Donc, je pense que M. Dion a bien fait de, 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 de tourner la page. Donc ça, c'est excuse numéro un et là... Je viens de voir ça pendant la pause. Euh, dans la dernière heure, là, c'est Geneviève Guilbault qui s'est excusé. <rire> c'est pas des excuses, là, aux, aux parents qui ont payé 200 pièces et tout ça. C'est que Geneviève Guilbault, elle aussi, dans une... Euh dans une démarche défensive. Ça, c'était
1: drôle aussi,
0: ça. L'altercation avec Pascal Birubé. L'aviez-vous sorti, Alex, ça, d'ailleurs, vendredi? J'ai rompu moins les épaules. Mais le corridor. C'était mon Dieu que c'était savoureux. comme Calendry sur ses activités de côté. Geneviève Guilbeault qui n'était pas son meilleur là-dessus. Arrivait avec un petit côté très... Et toi, Pascal, le premier ministre en 2009, euh, puis en 2012, puis Bérubé, tu sais, s'il y en a un qui n'a pas peur de ça, c'est euh, lui, mais Geneviève Guibault a fait référence au fait que Pascal Bérubé faisait l'objet d'enquêtes aussi sur du financement, puis là, Pascal Bérubé a dit, ah, des excuses gratuites, donc là, écoutez bien ce que Geneviève Guibault a tweeté. « Jeudi dernier, j'aurais dû être plus précise et simplement rappeler que la commissaire à l'éthique mène actuellement une enquête sur le député de matan matapédia en rapport avec l'article 36 du Code en matière d'utilisation des biens et services de l'État. Mes excuses à Pascal Birubé. <rire> » Dans le fond, comprenez-vous qu'elle s'excuse, mais qu'elle en rajoute une petite couche en disant qu'effectivement, il y, y a eu une plainte, mais c'est pas pour des histoires. Je pense que c'est une question d'avoir utilisé son adresse courriel de l'Assemblée nationale. Je le je
1: euh... trouve ça drôle. On peut plus rire de la politique un peu, là.
0: Ah, ben oui, 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 on peut rire, on peut rire. rire. J'arrête de les prendre au sérieux là. Ouais, c'est correct moi ma job c'est de les prendre au sérieux et je vais continuer à le faire. Oh, okay. Mais euh, donc Geneviève Guilbeault qui s'excuse, mmh. mais on sent que c'est pas euh, c'est pas nécessairement les excuses les plus senties du monde et pendant ce temps-là ben la cac qui continue à c'est ça, qui continue à frapper des icebergs un peu partout à gauche et à droite, ça va ça, ça, ça doit pas être le fun. Ça doit pas être le fun de travailler dans un cabinet caciste euh, en ce moment. Il y a pas grand-chose euh, pas grand-chose qui vont bien. Par contre Tiens, j'en profite pour le le, le le souligner. Bravo à Simon-Jolin Barrette, ministre de la Justice, qui hier a, déposé, a annoncé son intention de déposer un projet de loi pour essayer de réduire le nombre d'arrêts de procédure dans, dans les procès. Je, je trouve que ce pas lui qu'on voit le plus, Jérôme, mais il, il est proactif comme ministre de la Justice. C'est lui qui a déposé le plus de projets de loi depuis 2020. J'ai fait une vérification hier. Tu
1: pas de politique, le... mais...
0: Même, ouais, c'est ça, c'est ça. Ce de... c'est pas lui qui est tout le temps au-devant, mais tu sais, je pense à des cas où il euh, y avait des, ar des, euh, des des articles dans l'actualité. Euh, bon, j'ai en tête là, la presse, à un moment donné, qui nous avait appris qu'il y avait une, une, une jeune mère de famille qui avait eu un enfant suite à un viol que le géniteur avait été arrêté, accusé, reconnu coupable, était en prison, mais là, elle des démarches pour reconnaissance de paternité, puis elle avait comme pas de poing. Le ministre de la Justice, il a dit ça a pas de bon sens. Là. Il a apporté des modifications pour que on puisse de facto euh, ne pas reconnaître là ou, euh, la, pernité, la paternité dans des cas comme celui-là. Mais là, l'histoire euh, de réduire les arrêts de procédure, je trouve ça intéressant parce que c'est pas juste des intentions, il y a une façon de faire, et on est peut-être moins familier avec ça, là, mais... Euh, Simon-Jeanet Barrette, qui va confier des responsabilités accrues à ce qu'on appelle les juges de paix magistrats. Honnêtement, je n'étais pas familier avec ce, cette appellation-là. Ça, c'est des, des juges qui s'occupent de, de causes pénales. C'est eux autres aussi qui vont signer des mandats de perquisition et tout ça. Donc, ils vont leur, vont leur donner plus de responsabilités comme s'occuper des fameuses enquêtes sur remise en liberté. Là, on entend souvent ça. Ça, c'est un juge en bonne et due forme la Cour du Québec qu'il faut qu'il qu suivent ça, qui statue ça, les, les, les audiences et tout ça. Là, ils vont confier ça à d'autres juges et ça, ça va libérer les juges de la Cour du Québec. On parle le, de l'équivalent du travail de 20 juges à temps complet. Lui, c'était chicané
1: avec la juge en chef. Oui, mais là, donné. il, parti. Là, ah, il parti. est
0: parti. Il, mmh. il y a eu entente, d'ailleurs, euh, avant Noël. puis Ça, ça découle justement de cette entente-là. Donc, tant mieux tant mieux si on peut essayer de, de réduire euh, au maximum euh, les, les arrêts de procédure. Parce que, comme Simon-Jean Barrette le disait hier, il n'y a rien de pire que de voir quelqu'un qui prend son courage à deux mains que ce soit en matière de, de violences euh, sexuelles, violence conjugale ou n'importe quoi d'autre, où as une victime qui veut euh, obtenir réparation, obtenir justice, puis finalement, ben, le système dit Hé, eh, désolé, ça a pris trop de temps, on va être obligé d'arrêter les procédures, on retourne chez vous avec ton petit malheur. Alors, euh, au moins, c'est simon jean Barrette qui, euh, qui est proactif. C'est la bonne nouvelle du jour pour <rire> la coalition Avenir Québec. Trudeau Landry, Express, FM 93 Très intéressant, un article qui vient, euh, qui vient de publier, là, je pense, au cours de la dernière heure sur le site du journal de Québec. C'est Daphné Dion, vient. excellente journaliste qui est spécialisée en éducation, euh, qui euh, publie le texte « Cri de détresse, la grève a fait grimper le temps d'écran chez les jeunes euh, ». <rire> qui, qui est devenu Le temps d'écran qui est devenu un des sujets de prédilection dans, dans Trudeau-Landry dans, dans les dernières semaines. Mais c'est intéressant, c'est une, une enquête qui a été réalisée auprès de 14 000 familles par la Fédération des comités de parents du Québec en collaboration avec euh, la docteur Mélissa Généreux, la médecin spécialiste euh, de l'Université de Sherbrooke qui parle souvent des enjeux de de santé mentale. Donc, ils ont interrogé les parents sur les, les impacts euh, du temps, sur le temps d'écran et la santé mentale de la grève. Et là, ils ont séparé les parents des élèves. Euh, de la FAE, donc qui ont eu 22 jours de grève, versus les, les autres parents. Et chez les parents de la, la FAE, il y a 59% des gens sondés qui disent avoir constaté une augmentation du temps d'écran chez leurs enfants dans les dans les derniers mois. Euh, c'est 28%, c'est les, chez les parents du du front commun. Et on dit que le temps d'écran, c'est la préoccupation numéro un des parents lors du retour en classe, en partie au secondaire. Euh, et la docteur Généreux qui parle carrément d'un cri de détresse de la part des parents, et, et interrogé Elle dit, on voit vraiment un effet. C'est remarquablement triste. Euh, il dit, c'est correct d'avoir un plan de rattrapage, mais est-ce qu'il y a aussi un plan pour la crise des écrans? Et là, il y a un lien également qui est fait avec la, la santé mentale. 37 des gens euh, sondés affirment que euh, l'état psychologique des, euh, des parents tes parents s'est détérioré au cours des deux derniers mois donc le fait le, le, stress. le stress relié au fait d'avoir les enfants à la maison l'organisation familiale
1: l'inquiétude euh, ouais. c'est ça les voies ont ouais.
0: tourné en rond des fois le moral euh, qui euh, qui est affecté puis évidemment euh, c'est un long texte je vous invite à aller lire mais vous ne serez pas surpris de savoir que les parents les plus euh, les plus inquiets, les élèves les plus touchés, mais ben, ce sont les élèves qui ont qui avaient à la base déjà des difficultés ou les parents d'élèves qui ont euh, des difficultés pour qui ça peut avoir eu euh, des impacts qui sont euh, qui sont très 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 difficiles. Alors euh, voilà, texte à lire sur le site du journal de Québec. Dans le domaine Jérôme des patentes à gauche qu'on met en place des belles initiatives gouvernementales puis qu'on se dit hey, « ça, ça, ça va être bon, là, ça va redonner confiance euh, aux gens en nos institutions, pis, etc. » etc. Sincèrement, je suis un peu tombé sur le cul en lisant ce matin que le, le BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, qui a été fondé en 2016. En passant, là, si vous voulez juste un petit euh, refresh de pourquoi ça existe le BEI, c'est qu'on disait qu'à chaque fois qu'il y avait des causes qui impliquaient des policiers, un corps policier. Le la police enquête ben sur la police. Ben, c'est ça. Si on dit « ah, ben là, comme oui. sur un incident de la police de Québec, ils ont confié ça à la Sûreté du Québec ou à la police de Montréal ou, il y avait toujours, <coughs> pardon, l'impression de la police qui enquête sur la police, puis une espèce de mécanisme de protection. Fait qu'ils ont mis en place le BEI, ça fait huit ans de ça, en disant, lorsqu'il y a des, 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 situations qui impliquent des policiers, des policières, on va confier ça au BEI. Il y a, y a, des gens indépendants là-dedans, des représentants du public, etc. Puis ça va bien aller. Et là, comprenez-moi bien là, dans, dans tout le monde, on le souvent dit là, on, on, on est on est euh, on est du côté de la police. De façon générale, là, police qui manque souvent de moyens, police qui voit son travail de plus en plus difficile, notamment avec les enjeux de santé mentale, les violences armées, la désorganisation du crime qui est de moins en moins, justement, organisé. C'est pas facile à être policier. L'impression le, que les, les gens fautifs ont de plus en plus de droits, alors que les policiers ont de moins en moins de moyens. Donc, vous comprenez, là, tu moi, la police, là, à la base, souvent, dans la majorité des cas, je vais leur donner le bénéfice du doute. Sauf que là, les chiffres qui sont sortis par euh, Jérémy Bernier ce matin, c'est que depuis son, euh, sa mise sur pied, le BEI a entamé 369 enquêtes. Combien ont abouti par des. Euh, avec des accusations contre les policiers? Deux. Deux. C'est un Ça, tôt? Des fois, ils, ils prennent
1: pas de chance. Tu sais, des fois, je vais te donner un exemple. J la misère un peu avec les chiffres parce que, ben, la misère. C'est qu'il faut, faut, faut les recadrer un peu, je pense. C'est que des fois, par exemple, les policiers vont intervenir à quelque part. Euh, mettons, la arrive dans une maison, il y a un barricadé qui est là. Le barricadé se tue. Bien, il y a une enquête du BEI, puis on remarque, puis on sait qu'on connaissait déjà un peu le, la, la situation, mais tu sais, souvent, il y a une enquête quand même, mais c'est sûr que ça peut pas mener à des accusations. Tu des vrais cas où les policiers sont, tu sais, vont être fautifs dans l'exercice de leurs fonction. il n'y en a peut-être pas tant que ça dans une année non plus. Le problème de ce que je comprends du BEI, là, ce qui élève bien, bien, bien des journalistes présentement, là, les journalistes spécialisés dans ce domaine-là, c'est le manque de transparence du BEI. C'est bien, 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 bien compliqué d'avoir des euh, des entrevues. Je me souviens pas d'avoir fait une fois une entrevue avec quelqu'un du BEI. Parce qu'avant, la façon dont ça marchait, c'est que, mettons que la SQ arrive à quelque part, à cette île, là, il y a un barricadé, là, le gars est dans sa maison, il est en crise, etc., il se tue. Mais c'est la police de Québec qui montait là à l'époque. Fait que là, on veut, on veut qu'il y ait comme un corps indépendant, mais être indépendant de la police, ça ne veut pas dire d'être non transparent. Je pense qu'au-delà du chiffre, c'est plus ça le problème, c'est le manque de transparence du BII présentement. Ben, la, la,
0: la transparence, je suis d'accord avec toi que, que ça en prend. Je comprends qu'il y a des enquêtes en cours, il faut, il faut être prudent, c'est <rire> surtout si euh, ça peut déboucher sur des, des accusations, par exemple, criminelles. Oui, ok, la, la transparence, sauf que en même temps, est-ce que c'est réaliste de penser que sur 369 enquêtes, il y a 0,64% des enquêtes qui nécessitaient euh, qu'on aille plus loin avec des accusations? Puis, pas... je, 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 le, je, le, je le réitère, là, bénéfice du doute au travail des, oh. des policiers, euh, un appui pratiquement indéfectible. Sauf qu'en quand même temps derrière, derrière l'humain, il y a, y a de l'hommerie, des fois, il y a, y a des circonstances, oui, ok, peut-être, mais il y a des gestes qui peuvent être condamnables. Là, tu es en train de me dire que depuis 2016, il y a deux policiers, dans deux événements distincts, qui auraient mal agi. criminellement, ça se peut, euh, Joe. Mais ben, c'est pas juste criminellement. Ça là. Se peut. C ben, en dis, en il tout cas, faut que ça bref, criminel, euh, ben, ben, oui. à ce moment-là, posons-nous la question, est-ce que ça vaut la peine de mettre 8 millions par année dans le BEI pour un taux de coût ben, de C'est avant, avant, ça ne le
1: coûtait hein. Imagine-toi, la police du Québec, il faut qu'elle se déplace des fois à cette île. Des fois, c'était le SPVM qui allait, mettons, à Sherbrooke. ou. Euh, qu Imagine-toi qu'il ça, ça, y avait des coûts euh, reliés à ça aussi, tu sais.
0: Non, mais t'as toute mais une structure là. du BEI, là. T'sais, je veux dire, la police, oui, il y avait des coups déplacés, ouais. pis, mais là, oh, oui. c'est un bureau, c'est une structure avec tout le staff, oh. le staff administratif, les moyens, les, les locaux, etc., etc. Je sais pas, écoute, puis toi, tu trouves que c'est euh, ça semble raisonnable. Je pose si la question, c'est curieux. Moi, je pense que ça soulève, ça soulève des doutes, parce que souviens-toi que dans les dossiers de, de l'UPAC, les fuites et tout ça, on est rendu à quoi 4 ans, 5 ans d'enquête, il n'y a sûr. rien eu encore. Ouais.
1: Ça, Sauf que, que le BEI, je vous le dis, là, je serais curieux d'avoir les pourcentages, de, le détail de leur, euh, leurs enquêtes. D'après moi, 80% du temps, c'est pour la situation que je t'ai décrite. Un barricade à quelque part, la police est là, ils se tirent dessus, fait que ça prend le BEI. Souvent, c'est ça, les, euh, les situations dans lesquelles le BEI se, se retrouve. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut, ouais. euh, faut pas être exigeant, puis il faut. faut faut garder l'œil ouvert aussi là, ça c'est clair, clair, clair. En tout cas. Mais moi, ce que, ce que, je, ce que je constate d'eux autres, c'est manque d'accessibilité, manque de transparence mmh. beaucoup avec le BA,
0: Mais euh, moi, je me souviens en 2016 d'avoir dit qu'on jugerait de la pertinence euh, de la mise sur pied mmh. du Bureau des enquêtes indépendantes aux résultats. Fait que là, de deux choses l'une, des, des résultats, on en n'en on a pas ou à peu près, ou sinon on prend pour acquis qu'effectivement il y a juste 0,6% des cas qui nécessitent rien. Mais au-delà de ça, le manque de transparence, l'absence de réponse à nos questions dans des euh, dans des cas qui ont été aussi importants, aussi euh, majeurs en termes d'impact, tu sais, de Guy puis les histoires du passeport de Jean Charret dans bon, Oui, ça je suis
1: d'accord avec toi, ça, ça a beaucoup frappé l'imaginaire, mais la nature de leur job souvent elle va être dans d'autres genres de dossiers. Non non, c'est ça, mais il faut
0: il faut ils pas de résultats. Il y a juste pas de résultats, donc il y a ça qui euh, qui est décevant. Euh, autre chose, stade Olympique. On parle beaucoup évidemment du remplacement de la toile, de l'anneau technique. Moi, j'ai appris ça ce matin dans dans la presse. Je ne je, je savais pas parce que j'écoute clairement. Je vais pas, je fais pas mon pèlerinage annuel au stade Olympique. Mais le mode du stade est fermé depuis avant la pandémie parce qu'il y a d'importantes rénovations qui doivent être faites. On parle de changer le funiculaire, ils veulent rénover l'observatoire, veulent ouvrir une terrasse sur le toit de la tour inclinée, et à la base, lorsqu'ils ont annoncé ces travaux-là, c'était supposé d'être prêt pour l'automne 2023, printemps 2024. On s'entend-tu qu'on est direct dedans? Là? Ça devrait être là. là. Si ça n'avait pas été fait il y a quelques mois, d'ici quelques mois, printemps 2024, Mais finalement, ce qu'on apprend, c'est que la réouverture est prévue pour 2026. Finalement, aucune justification de pourquoi, finalement, ça va être deux ans plus tard. Euh, mais ce qu'on sait, c'est que les travaux, on parle de 90 millions. 90 millions qui viennent s'ajouter au minimum de 780 millions. Mettez facilement un milliard pour ce que là. Plus l'autre quelques centaines de millions, voire un autre milliard, lorsqu'on va décider de, de changer les bancs, de revoir les loges et tout ça. Puis plus ça va... Moi, je, je, je m'autorise, je me donne le droit d'évoluer. Je pense que c'est juste sain. Je suis parti de euh, la nouvelle d'avant Noël, comme quoi qui voulait rénover ça pour 800 millions à 1 milliard, à me dire Voyons, ça n'a pas de bon sens, ils n'ont pas pensé le démolir ou l'hiverner. Ça, c'est mon point de départ. Ensuite, quand ils ont fait leur annonce officielle la semaine passée, parle à du monde, essaie de, de, de retourner ça de banque, puis tu dis Ouais. Je parlais du camp des résignés là. pas des enthousiastes, mais du monde qui dit "Ouais, là, il paraît que ça coûterait 2 milliards, puis là, tu fais quoi Puis là, la vitalité économique dans l'est de Montréal, puis mais ça mm -hmm. vous quoi Je continue d'évoluer là, parce que là je lis des textes notamment qui ont été publiés en fin de semaine Des spécialistes qui qu reculent là-dessus ben, des spécialistes qui disent euh, "Ouais, là le 2 milliards ils ont peut-être poussé, ils ont peut-être poussé, <rire> voilà, peut voilà. poussé fort, ils ont oui. peut-être plus, plus tu te poses la question plus tu te dis faut recule. ça va servir à
1: quoi non, non, faut qu'il recule ça va servir à quoi faut qu'il recule puis est-ce que tu m'as dit qu'à l'unanimité il y a -il quelque chose qui a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale là-dessus non pas adopté à l'unanimité mais tous les partis ont euh, dans les corridors tous les partis dans les corridors ont On dit qu'ils a... qui se de ça, ça. Ouais. comme s'il y avait une unanimité au Québec là-dessus ouais. ça juste ça c'est c'est inacceptable moi je pense carrément qu'il faut qu'il recule pour une fois là qui lisent un peu la population, est, on est on est leur boss, on est leur euh, ils sont nos employés. Je pense qu'ils devraient ils devraient reconnaître. Hey, ils ont même pas étudié la possibilité d'un nouveau stade. Moi, ça c'est de l'incompétence à mon avis à la tête de la Rio. C'est de la totale incompétence de la part du, du dirigeant qui est là. là. Euh, ça aurait dû être au moins étudié. Ils ont même pas pris ça en considération. La job a pas été faite. C'est incroyable. C'est incroyable que tous les partis aient appuyé ça. Quelle pièce de théâtre ridicule. C'est
0: comme si c'était euh, un passage obligé d'appuyer le, le stade olympique. Ouais, on n'écoute mais... pas ce que les gens disent.
1: Euh, c'est un peu pour ça. Je sais que tu pas ça quand je dis que j'ai arrêté de les prendre au sérieux, mais c'est un peu pour ça. C'est un peu pour ce genre d'affaires, là. De, de position, euh, de ouais. pièces de théâtre, de, 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 de fauner. C'est un peu pour ça que j'ai arrêté. C'est pas de, fauner, c'est 800, c'est
0: 1 milliard de. C'est ça l'affaire, c'est que si tu arrêtes de les prendre au sérieux, c'est quoi la suite C'est qu'après ça, tu peux plus vraiment chialer faut sur. faut les surveiller. Il faut euh, les surveiller, ça, ça c'est clair. Il faut, 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 faut. Tu peux pas je dire, moi oh, je m'en occupe plus. Non, il faut que tu un, un, un tableau des coûts de stade olympique euh, en dollars d'aujourd'hui et euh, de voir à quel point tu, tu actualises le coût du stade euh, qui a été ouvert en 1976 puis tu fais comme aïe aïe on est rendu à l'équivalent de 8,9 milliards. on va encore mettre 2 milliards là-dessus puis tu calcules avec le prix de d'autres stades un peu partout euh, dans le monde qui ont coûté euh, 1,5 2, 2,5 il y a le Sofai Stadium qui a coûté euh, 5,5 milliards. ça c'est celui qui semble avoir coûté le, le plus cher ouvert en, en 2020 mais tu dis même si Là, on met 2 milliards. Je regarde la liste de ce qui m'est soumis, des comparatifs, tous des stades qui ont été bâtis. 2010, 2017, 2020, 2016. Et là, nous, on se ramasserait avec notre stade bâti en 76, ouvert en 76. C'est <coughs> pas de bon Grosse, caverne de béton. C'est-tu Michel Sauger qui disait ça la, la, la semaine passée? La, la, la caverne de béton qui servira pas bien ben plus. On peut
1: y entendre Louis Morissette aussi, peut-être. T'as-tu encore ça, Louis Morissette? suggère, ça, tu de, le faire, suggère euh, de le faire de... sauter.
0: Mais ça, ça a l'air que tu peux plus faire ça. Hein, faire non, 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 non. Passer, non.
1: Euh... Si on, on va le déconstruire, si on comprend ça. Mais c'est comme si la déconstruction, c'était même pas une option. Un nouveau stade, c'était pas une option. Le déconstruire non plus, pas, c'était pas une option. C'est comme s'il fallait absolument aller de l'avant avec... Euh, Imagine un quartier de,
0: de logement bordâme que tu appelles le Village Olympique. Ouais. Tu démolis le stade puis tu construis des des logements. Il y en manque
1: là. Il y a déjà des, des il y a manque. un projet hein? t
0: un, t un projet de de nouveaux stades euh, plus vers le centre ville mettons. Là, là on non, non, moi on j'agirait économique, économique de
1: l'est de Montréal. Ah
0: oh, ben ça moi je lâcherai pas là dessus. C'est vrai qu'il y a des problème ça, de de dévitalisation. Par le stade là, va régler ça. Ben c'est ça est-ce que ça passe absolument non, non. par euh, par le stade olympique. Ah C'est pas comme s'il disait, on va eh on a regardé ça là puis finalement la la citadelle de Québec, là, ça demande trop d'ouvrages, de, trop on va démolir ça. là on dirait, mais non, attends, un peu, là. Tu sais, ouais, Québec 608, l'histoire, même Alors, je dirais le château Frontenac, mais tu sais, le Stade olympique, qui se lève le matin euh, en étant particulièrement fier du Stade olympique? Je le cherche. de c'est
1: comme un colisée de Oui. <rire> comme le. As-tu
0: ah, écouté Caroline Poit, et tout le monde en parle, non? Toi aussi, t'écoutais le, le Super Bowl. Bon, là, je suis encore jamais. On m'a dit que c'était tough. Il faudrait que j'aille le, le réécouter. Il y a bien des gens qui m'ont écrit que c'était trop tard, ça, pour mais sincèrement. Il est pas trop tard. pas euh, en juger. OK, on va partir à la pause. puis on va se laisser euh, sur euh, l'extrait de, de Louis Morissette qui va de, de sa solution pour le stade olympique. On mettra pas un
1: milliard dans le stade olympique, là. Hey. C'est pas vrai, là. On va tu mettre... 750 millions pour réparer l'anneau technique du stade olympique quand, de toute façon, il va rester pourri, pourri pour le baseball, ouais. pourri pour le football, pourri pour, pour le pour soccer, pourri pour la musique, pourri pour tout. tout. Parce que c'est le son est dégueulasse, ah ouais. les gradins sont pas dans le bon angle, c'est dégueulasse. Okay, Crisez-moi une bombe là-dedans mettez plus une scène là.